0: E eu queria compartilhar o Salmo de número 73 com a igreja. Salmo 73. Eu sei que muitos aqui já conhecem, mas vamos juntos aqui tentar pensar alguma coisa, falar com as coisas que Deus colocou no nosso coração hoje. Salmo 73, nós vamos ler até o versículo 5, depois a gente vai falar de outros versículos, você achou? Diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Conta-me, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos, saltos da gordura do coração, brotam de fantasia motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, quanto os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe. Só até aí. Senhor, nos ajuda, nesse tempo, nesses minutos, a compartilhar esse texto, a entender a sua vontade e que teu Espírito Santo possa... Falar conosco e abrir os nossos olhos espirituais e entendimento para a glória do teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. O salmista aqui, Salmo de Azaf, ele fala de uma situação que muitas vezes... Nós também nos sentimos como Ele. Quem nunca? Quem nunca já se sentiu assim como Azaf? Porque Azaf, meus irmãos, nesse salmo, ele diz assim: olha, no versículo 2. Quase que eu. Não, ele começa o salmo, engraçado, interessante: que ele começa o salmo dizendo assim: Ó, Deus é bom! Deus é bom! com Israel, Deus é bom para os de coração limpo, mas quanto a mim, ele está dizendo assim, ó, Deus é bom, Deus é bom para a igreja do lote 15, Deus é bom para os irmãos, mas quanto a mim, porém, contudo, todavia, quase que os meus pés se resvalaram. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, assim, ó, por um momento quase que eu me desvio. Quase que eu saio do caminho. E por que que ele diz isso? Por que que quase que ele se desvia? Porque pelo que a gente lê aqui, ele diante da sua dificuldade, diante das suas lutas humanas, ele começa a permitir que alguns sentimentos rodeiem o seu coração e a sua mente. Na verdade, não só rodeiem, mas os sentimentos como que penetrou no seu coração e na sua mente. E ele começa, então, a dizer o seguinte, por que que quase que eu saí do caminho, perdi a fé, deixei de crer em Deus? Porque no versículo 3, olha o que que ele diz, tua Bíblia está aberta? Diz assim, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio corpo é forte. Não partilham das canseiras dos mortais. Parece até que eles não ficam cansados. Parece que eles não são afligidos, como os outros homens. Por isso até eles são meio que soberbos. Parece que a soberba é como um colar. A violência os envolve como um manto. Eles botejam no versículo 8 eles falam maliciosamente, como que eles eles riem de nós. Falam com altivez, falam contra os céus, a boca deles desandam e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sofros. ou seja, por isso que a gente vê, que muitos que se dizem servos de Deus, seguem esse tipo de gente, esse tipo de homens, esse sistema, e no versículo 13, olha só o versículo 13, ele chega a dizer o seguinte, Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Olha aqui para mim, meus irmãos, olha como está o coração desse homem. Esse homem está de um jeito que está pensando o seguinte, Estevam, é como que, já viu aquele negócio que a grama do vizinho sempre é mais verde? é mais bonita, ele está olhando para os ímpios, ele está olhando para quem não serve a Deus, que não vem para a igreja, ou pelo menos que não vem para a igreja na quinta, que não vem para a igreja, ou não vem para a EBD, não vem para o culto de manhã, não vem para o culto de domingo à noite, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a palavra, e ele olha para a vida dessas pessoas, e ele pensa, mas como assim? eu estou vivendo um, um drama na minha vida, uma luta, parece que nem doente eles ficam, e eu aqui, nessa situação, vivendo esse drama, estou desempregado, estou com problema com meu filho, e aí outro pensa, poxa, mas eu estou com problema financeiro. E eu olho para lá, o cara não tá nem aí com Deus e a conta dele está tudo no azul. Está lá em Búzios. Andando de jet ski. <risos> e eu aqui nesse sol, nesse táxi. O cara parece que nem fica doente, eu estou aqui fazendo hemodiálise. na semana! Não sei se é três. Acertei? Eu falei porque você, isso não é. Você já contou o um testemunho, é segredo para ninguém. Sem querer expor, mas. E às vezes o coração fica, tu olha assim, Estevo! Cara, eu tô colando... Eu tô quinta-feira! Eu tô no ensaio! Eu tô no domingo de manhã! e está lá com a vida boa parece que não tem problema e eu nessa situação com meu filho, com a minha filha já passou isso na tua cabeça? já passou na cabeça de alguém? ô, ô, eu sou humano você é humano, isso está aqui não é à toa. Não, Azaf era um salmista, um compositor, um homem de Deus. Tem vários salvos de Azaf, meu irmão, cada, cada um. E o homem está aqui vivendo uma crise no seu coração. Ele está aqui num dilema, Silas. Ele está aqui olhando e você, quase que meus pés se desviaram. Eu comecei a olhar para a situação, eu comecei a falar: meu Deus, tem alguma coisa errada. Será que eu não estou te agradando? Será que eu eu estou destinado a sofrer? Eu tenho que sofrer? Mas como assim? E ele chega a dizer assim, parece que eu estou conservando o meu coração puro à toa. Parece que eu estou andando na presença do Senhor, isso é à toa, isso não está valendo nada. Para que esse esforço? para que esse esforço de estar tá preparando mensagem, de estar tá orando, de estar tá pregando quase todo dia, de dizer não para o pecado, não, não, não o terror a Deus, por que isso? E ele começa a dizer isso aqui, com efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado olha, ele começou a pensar isso eu estou sendo castigado isso é castigo, não é possível acho que Deus me me olhou assim e falou assim vou quebrar com esse aqui (risos) mirei, igual o pastor Davi me mira, mas me erra (risos) eu acho que Tem gente que olha assim e fala, é possível, Deus me acertou, legal. Me escolheu. E aí o coração, às vezes, de muita gente, começa a ficar azedo, começa a ficar amargo. A pessoa, muitas vezes, por conta de de uma situação assim, ele começa a olhar. Ele começa a olhar para o outro, para a grama do vizinho, começa a ver para o outro como é que está. O cara não tem compromisso com Deus, coisa nenhuma. E a vida dele vai razoavelmente bem. E aí o diabo começa a soprar no teu ouvido assim, está vendo? Para que você está lá todo domingo? Para que você está lá toda quinta-feira? Para que orar? Não precisa disso tudo não, rapaz. Não precisa tudo não. O cara está, para quê? para que esse esforço todo? E começa a colocar algumas dúvidas no coração. Não, você não consegue. Não, é porque você, você, você é um pecador miserável. Você, rapaz, você é muito ruim. E aí, castigo em cima de você, de Deus. E aí, castigo. De... Não tem jeito, não, rapaz. E se você começar a dar ouvido para essas coisas, vai gente fica igual, igual a Zap estava aqui. Talvez você chegou aqui hoje e você esteja sofrendo esse assédio do capeta, do inimigo, que tenta enfraquecer, tirar a sua fé, roubar a sua intimidade com Deus, fazer com que você deixe de congregar, com que você deixe de servir a Jesus, E ele no versículo 16 ele diz assim, ó: Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. olha lá. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Ele diz assim, olha, só em pensar nesse negócio eu já tô já eu já fiquei angustiado, eu não tenho como entender isso. Eu olho para isso tudo, eu não consigo compreender eu quero confessar que eu estou que eu, que eu querendo, eu estou querendo, mas Deus, ó, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo entender, eu estou muito dividido nesse negócio, eu não sei se, eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, eu não sei, eu estou aqui em cima do muro, eu não estou sabendo nem qual o lado que eu estou mais, até porque tem uma historinha, Conta uma historinha, para dar uma ilustração, o negócio de cima do muro, o rapaz estava em cima do muro, aí de um lado estavam os demônios, do outro estavam os anjos do Senhor, e aí os anjos ficavam assim, rapaz, sai do muro, cara, vem para cá, rapaz, sai daí, rapaz, vem para cá, sai de cima do muro, vem para cá, rapaz, e o cara em cima do muro, até que chegou uma hora e eu falei assim, ah, não estou entendendo nada. Por que que vocês aí, que é os anjos, ficam me chamando para ir para o lado de vocês e os demônios aqui nem me chama para ir para o lado deles? Aí os anjos responderam, cara, porque o muro já é deles. Hum, O muro já é dele, meu irmão. É o lugar que ele quer que você fique mesmo. É em cima do muro, tá bom para ele. Porque enquanto você não decidir de que lado você tá, você é dele. Não tem como agradar dois senhores. Ou você ama um, ou rejeita o outro. É isso aí. E a Zaf estava nessa crise doida em cima do muro já. E ele diz, quase que meus pés se resvalaram. Mas aí chega o versículo 17. Esse é o versículo-chave desse salmo. Olha o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que eu cheguei dentro da casa de Deus. E Deus falou comigo. Comecei a louvar. Comecei a adorar. Daqui a pouco o pastor pediu para um orar pelo outro. Eu recebi uma oração. Daqui a pouco vem a palavra. Eu que cheguei cheio de dúvida. Cheio de incerteza, cheio de incredulidade, saí daquele lugar transformado, diferente, até que botei o pé no santuário, até que eu entrei na casa de Deus, e eu percebi para onde eu vou, eu sei aonde é o meu destino eu sei a quem eu sirvo. E ele no versículo 20 diz assim, como quem sonha quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar desprezarás a imagem deles. No versículo 22, ele disse: assim, eu estava embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Ele diz, olha, tá, meu coração estava embrutecido, o meu coração, porque eu tirei os olhos de ti e comecei a colocar os olhos no outro, naquilo que as outras pessoas vivem, daqueles que não te servem, porque eu tirei os meus olhos de ti meu coração se fechou, meu coração começou a ficar duro como de pedra, eu estava como alguém irracional, eu não estava pensando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, eu dei lugar para dúvida, eu dei lugar para incredulidade. Então, nessa noite, queridos, tira os olhos do outro, tira os olhos do teu problema. Olha para Jesus, olha para ele porque eu quero dizer uma coisa para vocês, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, tem o prêmio, eu fui vocacionado, você foi chamado, e só vence quem vai até o final, por isso olhe para Jesus, tu vai chegar meio requenguela, pode chegar, Esqueci o nome dela, Daniela Anderson, alguma coisa assim, Olimpíadas de 80 e pouco, 84, não foi? Todo mundo correndo, todo mundo correndo, as corredoras chegaram, ela vinha lá atrás, pastor, só lembra disso? E ela vinha assim, ó se arrastando, os paramédicos, os anjos, jogando aguinha, (risos) tu vai chegar, (risos) dando aguinha, e banando, e ela, e ela foi, e ela foi, e ela foi, e ela cruzou a linha de chegada, ninguém naquela Olimpíada, teve a repercussão, Que aquela menina teve. O vencedor daquela corrida, eu não lembro o nome. Eu não sei quem é, mas o nome dela ficou marcado na história. O céu está te observando. O céu está te observando, Estevão. O céu está te olhando. O céu está te vendo. É luta. É lágrima, é dor muitas vezes, é é a adversidade, é e não importa como você vai chegar, com prótese no joelho, emendado, não importa, eu vou chegar, ao céu, há uma esperança. E ele termina o salmo a partir do versículo 23. Olha só, depois que ele entra no santuário, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outra em que eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Mesmo que a minha carne se corroa. Deus é a fortaleza do meu coração. E a minha herança para sempre. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Versículo 28, e último. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. O homem começa o salmo cheio de dúvida, cheio de incredulidade, cheio de incerteza, quase se desviando do caminho. Mas diz aqui, até que eu entrei no santuário e atinei, até que eu botei o pé na tua casa, Deus, e eu compreendi o quão maravilhoso é estar na tua presença, é te servir, é saber que há uma eternidade, é saber que há um céu me esperando, Deus, como que dizendo aqui, bom é estar junto a ti.